0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Thiền sư giảng dạy con giống như chắp hoa, phải biết cắt cành, nhổ gốc trồng lại một tín đồ sau khi lễ phật ở phật điện xong lững thững bước đến hoa viên tản bộ vừa khéo gặp được vị tăng nhân đang sửa sang lại hoa cỏ trong khuôn viên tín đồ để ý thấy vị tăng nhân cầm kéo trên tay lúc lên lúc xuống tỉa bớt cành lá hoặc nhổ cả gốc hoa trồng sang một cái chậu khác hoặc là với một số cây đã khô héo ông tưới nước bón phân Dành sự chăm sóc đặc biệt cho chúng Vị tín đồ không hiểu bèn hỏi Thiền sư làm vườn Ngài chăm sóc hoa cỏ Cứ sao lại tỉa bỏ những cành tốt đi Còn những cành khô lại tưới nước bón phân Hơn nữa lại nhổ cây từ một chậu này Lại trồng sang một chậu khác Còn chỗ đất không có cây cối Ha tất phải cuốc đi cuốc lại Làm vậy có phải phiền phức quá không? Vị thiền sư làm vườn nói: chăm sóc hoa cỏ cũng giống như dạy dỗ con em của cậu vậy. Con người cần dạy dỗ thế nào, thì hoa cỏ cũng cần chăm sóc như thế ấy. Vị tín đồ nghe xong không đồng ý nói: hoa cỏ cây cối sao có thể so sánh với con người được đây? Vị thiền sư làm vườn nói rằng: chăm sóc hoa cỏ trước hết. Đối với những cây hoa, nhìn thì thấy giống như cành lá sum xuê, nhưng lại sinh trưởng tạp loạn, không đúng quy cách, thì nhất định cần phải cắt bỏ những cành lá tạp loạn đó, tránh cho chúng lãng phí chất dinh dưỡng, sau này mới có thể sinh trưởng tốt được. Chính là giống như chúng ta thu lại bản tính cao ngạo khi còn trẻ, loại trừ đi những thói xấu, đặt nó vào quỹ đạo ngay chính. Thứ hai, Nhổ cả cây lẫn gốc lên trồng vào trong một cái chậu khác Mục đích là để cây cối rời khỏi chỗ đất cằn cỗi Tiếp xúc vùng đất màu mỡ Cũng giống như giúp người trẻ tuổi rời khỏi môi trường không tốt Đếm một nơi khác tiếp xúc với thầy tốt bạn hiền Thu được học vấn cao hơn Thứ ba, đặc biệt tưới nước cho những cây khô héo Thật ra là bởi những cây đã khô héo đó Nhìn vào thì giống như đã chết Nhưng bên trong lại ẩn chứa sức sống vô hạn Chớ nên cho rằng Con em không tốt Thì chúng đều đã không còn thuốc cứu chữa nữa Từ đó mà nản lòng buông bỏ họ Cần phải biết rằng Nhân chi sơ, tính bản thiện Chỉ cần hết lòng yêu thương che chở, Chăm sóc đúng cách Cuối cùng có thể khiến nó hồi sinh trạng thái lành mạnh tốt đẹp Thứ tư, cây giới đất đai thực chất là bởi trong đất càng có những hạt sống đang chờ được nảy mầm. Chính là như những học sinh nghèo khó nhưng có ý chí vươn lên. Nếu ta sang rộng vòng tay giúp đỡ thì sẽ khiến họ có cơ hội mới trưởng thành khỏe mạnh. Vị tín đồ này sau khi nghe xong vô cùng cảm phục. Thiền sư làm vườn Cảm ơn Ngài đã cho tôi một khóa học về đạo bồi dưỡng nhân tài. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, có thật vậy chăng? Trong dân gian lưu truyền một câu nói, con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà, có quan điểm cho rằng câu nói này xuất phát từ văn hóa truyền thống vốn đặt mọi trách nhiệm nuôi dạy con trẻ lên người phụ nữ trong gia đình. Tuy nhiên, khi khảo cứu văn hóa truyền thống phương đông chân chính, chúng tôi nhận ra một sự thật tốt đẹp hơn. Thiên chức của người phụ nữ là nuôi dạy con cái. Napoleon nói Tương lai của con là công trình của mẹ. Một đứa trẻ có được thân thể khỏe mạnh, tâm hồn lương thiện chính trực là nhờ phần lớn vào công lao dạy dỗ của người mẹ. Có thể nói, nuôi dạy con cái là thiên chức, cũng là vinh dự lớn lao của người phụ nữ. Trong tiếng Hán, chữ hảo nghĩa là tốt lành, may mắn, ví như hảo sự, việc tốt, hảo ý. Ý tốt, chữ hảo này do hai ký tự ghép thành Một người phụ nữ đứng bên cạnh một đứa trẻ Có thể nói, theo quan niệm của người xưa Hình ảnh người phụ nữ bồng con nuôi dạy đứa con của mình Là một bức tranh tươi đẹp mỹ hảo nhất Trong lịch sử có ghi chép không ít câu chuyện Hiền mẫu sinh hiền thần Mà mẹ của mạnh tử là một trong số đó một hôm, Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ. Người ta giết lợn làm gì thế? Mạnh Mẫu nói đùa. Để cho con ăn đấy. Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng. Ta nói nhỡ mồm rồi, con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang bà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao? Rồi bà đi mua thịt lợn, đem về cho con ăn thật Có một hôm Mệnh tử đang đi học Bỏ học về nhà chơi Mẹ ông đang ngồi dệt bên khung cửi trông thấy Liền cầm dao cắt đứt tấm vải Đang dệt trên khung Mà nói rằng Con đang đi học mà bỏ học Thì cũng như ta đang dệt tấm vải này Mà cắt đứt đi vậy Từ hôm đó Mệnh tử học tập rất chuyên cần Sau này Mạnh tử trở thành một bậc đại hiền Được người đời tôn làm á thánh của nho gia, Mà công lao to lớn Thuộc về người mẹ nhân đức trí tuệ của ông Xoay trở lại mà nói Nếu đứa con trở nên biếng nhác Gian dối, hẹp hòi Thì người mẹ khó chối bỏ trách nhiệm Trong gia đình Ngoài cha mẹ còn có ông bà Vậy nên nói Con hư tại mẹ Cháu hư tại bà thiết nghĩ cũng không có gì quá phận. Cha là người soi đường chỉ lối cho con. Nếu mẹ là suối nguồn mát trong mãi chẳng bao giờ vơi cạn, thì cha là vầng thái dương ấm áp soi đường chỉ lối cho con. Trái với quan niệm cho rằng văn hóa truyền thống đổ mọi trách nhiệm nuôi con lên người phụ nữ, thực ra vai trò giáo dục con cái của người cha. Cũng được nhấn mạnh trong các thư điển truyền thống Tam tự kinh là một kinh điển nổi tiếng Được sử dụng trước tiên trong giáo dục tại gia trong suốt triều tống Mỗi câu trong tam tự kinh chỉ có ba chữ Dễ nhớ, dễ thuộc nhưng mang những đạo lý sâu sắc Trong tam tự kinh có đoạn Dưỡng bất giáo, phụ chi quá Giáo bất nghiêm, sư chi đoạn Tử bất học, phi sở nghi Ấu bất học, lão hà vi Dịch nghĩa Nuôi con mà không dạy là lỗi của người cha Dạy trò mà không nghiêm là do thầy bê trễ còn trẻ không học tập là điều không nên Lúc còn nhỏ không học, khi già biết làm gì Qua việc nói rõ, nuôi con mà không dạy là lỗi của người cha tác phẩm khẳng định rằng cả cha và mẹ đều có nghĩa vụ trách nhiệm giáo dục con cái thành người hiền đức thông hiểu lễ nghi quả thực, người cha trong xã hội truyền thống luôn là tấm gương về đạo đức cho con cái trong lịch sử Gia Cát Lượng sinh năm 181 mất năm 234 là bậc anh hùng cái thế trí tại thiên hạ nhưng ít ai biết ông cũng là một người cha, người ông, luôn chăm lo dạy bảo con cháu. Gia Cát Lượng viết riêng một lá thư cho con trai Gia Cát Kiều, giới tử thư, một lá thư cho cháu trai để khuyên nhủ đạo làm người. Trong giới tử thư có đoạn, truy cầu hưởng lạc và biếng nhác, không tập trung thì không thể phấn khởi tinh thần, nói năng tùy tiện và nóng nảy cáu gắt. Thì không thể bồi dưỡng tính tình Tuổi tác trôi qua Ý chí tiêu mòn theo năm tháng Thì cuối cùng sẽ như cây khô lá úa mà thôi Không có ích gì cho xã hội Đến lúc đó Ngồi trong góc nhà đau buồn than thở Thì có ích gì đâu Một người cha nổi tiếng khác trong lịch sử là Tăng Tử Sinh năm 505 trước công nguyên Mất năm 432 trước công nguyên Một trong những học trò lỗi lạc của Đức Khổng Tử Tăng Tử làm thịt heo Là câu chuyện mô tả việc Tăng Tử Đã dạy dỗ con trai mình về tính trung thực Bằng cách giữ lời hứa Một ngày nọ Vợ của Tăng Tử đi ra chợ Cậu con trai của ông Vừa đi theo mẹ vừa quấy khóc Bà vợ cảm thấy rất khó chịu Và muốn đứa trẻ đi về nhà Nên bà nói Con quay về đi rồi mẹ sẽ làm thịt heo cho con ăn. Vợ Tăng Tử trở về nhà sau khi đi chợ và Tăng Tử đã lấy con heo ra giữa sân để mổ thịt. Khi ông chuẩn bị xuống tay giết con heo thì vợ ông ngăn lại và nói Tôi chỉ nói vậy để dỗ dành con thôi, đừng nghiêm trọng hóa nó lên. Tăng Tử không tán thành nói Không có trò đùa nào cho cha mẹ dùng để hứa với con của họ. Trẻ con vẫn chưa có khả năng nhận thức đúng đắn Và chúng sẽ học từ cha mẹ Chúng sẽ làm theo sự chỉ bảo của cha mẹ Nếu bà lừa dối thằng bé Sau đó bà sẽ dạy thằng bé cách lừa dối Nếu người mẹ mà lừa dối một đứa trẻ Thì đứa trẻ đó sẽ không còn tin mẹ nó nữa Cha và mẹ đều cần là người làm vườn cần mẫn Có người ví đức hạnh như rễ cây còn tài năng và danh tiếng như thân cây và cành lá. Một người có nhiều tài năng và danh tiếng như một cái cây cao, sum xuê cành lá. Nếu không có một bộ dễ chắc khỏe thì càng dễ đổ. Nuôi dạy con trẻ cũng như vun trồng một cái cây. Dễ có vững thì cây mới cao. còn trẻ có đức hạnh cơ bản làm người thì tài năng... Xanh tiếng sau này mới có ý nghĩa. Tử lộ hỏi Đức Khổng Tử về phẩm đức của một người toàn tài. Khổng Tử nói Chỉ cần nhìn thấy lợi thì trước hết hãy nghĩ đến nghĩa. Gặp việc nguy nan không tiếc thân mình. Lời hứa ngày thường dù lâu cũng không bao giờ quên. Được như vậy xem như là một người toàn tài rồi. Khổng Tử nói về người toàn tài xứng như lại đang nói về người đức hạnh Mà giáo dục trong gia đình Lại là khởi nguồn của mọi đức hạnh Cũng chính là cội rễ của cội dễ Cha và mẹ đều cần phải là người làm vườn cân mẫn Không quản khó nhọc mỗi ngày Thì nhất định sẽ thu được trái ngọt về sau